0: Det finns ju liksom ingen människa som gått ut från ett djurpass, en yoga, kommer hem från en löpning, cykling, vad man gör, och mår sämre än när man går sig ut. Det ja. finns ju inte.
1: Och för mig det är det så kul att bara hitta så här, okej, okay, men om jag får bättre här lite, om jag sover lite bättre där, då kommer jag vara bättre. Eller om jag um, stretchar mer än träningen. Alltså man får skapa det här med någonting helt eget. För att det största problemet många har är ju att de faktiskt slutar efter en vecka eller en månad. Och tänkte jag så här, men vad kan jag göra för att det kanske ska bli lite roligare, hålla motivationen uppe och helt enkelt bara tycka att träningen ska bli bättre.
2: Ja, men jag är en som tränar. Du ja. förstår du? Det är liksom så här, det är min, jag är en som yogar, men jag är en som tränar på gym ja, också. Ja. Och, och när jag säger det så börjar jag nästan skratta ja. fortfarande. Ja. Ja, du ser. Och då tror jag att en
0: dagbok, ja, men då får man ja. ju ner det svart på vitt. Hej och välkomna. Du lyssnar på Hälsorevolutionen. Och jag heter Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist. Och idag ska vi titta på hur man kan skapa en bra träningsdagbok. Som ett sätt att få bättre överblick över sin träning och skapa motivation. Och vi har en spännande och oerhört skicklig gäst, är Ja
2: men verkligen, eh, Bianca Salming kommer hit och gästar oss idag. Och det var säkert många som fick upp ögonen för henne i samband med hennes fina pappa Börje Salmings bortgång. Bianca var sommarpratare i somras också och berättade en hel del om det här. Och nu kommer hon ut med en bok, en träningsdagbok på Mondial förlag. Jag är Karina Lundstedt och jag är poddens producent och förläggare.
0: Men du Karina, innan vi tar in Bianca här i poddstudion, vad tänker du om träningsdagbok? Är det här något? För en sån som dig och mig. Vad säger du?
2: Ja, för dig kanske. För mig, jag är inte riktigt där ännu. Att jag har börjat föra dagbok över hur mycket jag eh, lyfter. Eller, eller så statistik. Jag vet inte. Jag, jag för lite en egen dagbok för mig själv. Hur det känns efter träningspassen. Och jag har ju absolut skapat en eh, mycket bättre träningsrutin. sedan jag började träna styrketräning. Och yoga parallellt. Så att liksom jag får in mycket fler pass. Men någon dagbok har det inte
0: blivit än. Och du då? Alltså, sporadiskt gör jag det. Mm. Och när jag gör det, det är ju alltid bra med det här med journaling va? Mm. För det man ja. skriver ner tittar man på och då kan man liksom se mönster. Ja. Jaha, ska jag verkligen träna det där när jag sovit så dåligt- och, och vad är bra jag mådde av att göra yoga den där dagen istället för att springa. Alltså mm. man, om man vill vara en självlärande människa eh, så tycker jag att det där är ett väldigt bra verktyg. Men när det blir för slaviskt, liksom jag måste alltid fylla i hur många kilo jag lyfter av varje grej. Då, då tappar jag Nej. lite, då blir lite sömnig av det hela. Då är det mm. lite tråkigt. Det, liksom. Ja, ja och, och ibland måste man bara, till exempel om man är väldigt starka faser av stress då måste man bara få välja lite mer flowy tycker jag ja. personligen. Det blir för mycket ja. krav då för mig. Nej, men Jag är mer
2: flowy och sen så går jag ju till en, en tränare Sebastian och han skriver ju upp och, och, mm. och så att jag har ju delegerat det där lite på ett väldigt härligt sätt så det är ju någonting som jag ska göra nu ett tag i alla fall att jag tar hjälp av, av Sebastian för att jag har varit tvungen och känt att jag verkligen har velat bygga Bygga min styrka och ta den till nästa nivå. Det har ju betytt jättemycket. Men, så du har men, ju
0: Du har, ju du har bara utvisnicensierat det. Det till jag har gjort.
2: Jag måste se. Jag måste begära att titta på hans anteckningar där någon gång. Så jag kan se vad han har skrivit.
0: Men du, eh, Bianca berättade ju väldigt fint i sommarprogrammet också. Om träning som mm. ett sätt att ta sig igenom sorg och, och problem. Mm.
2: Ja, men det har ju verkligen varit otroligt kraftfullt för mig också. Det började när Anders var väldigt sjuk med att jag just kände att äh, jag måste bli starkare. Jag måste bygga mer grundstyrka och det var då jag eh, trotsade min gymrädsla och eh, blev medlem på ett lite mindre gym här i Stockholm och började eh, gå hos en personlig tränare en gång i veckan och sen på olika styrkepass där, däremellan. Alltså jag märker ju, och du pratar också om det, men alltså hur kroppen, vår fysik och psyket, vår sinnesstämning, orken, hur det
0: hänger ihop så himla tydligt. Det är ju, det går inte att bortse ifrån. Det finns ju liksom ingen människa som gått ut från ett djuppass, en yoga, kommer hem från en löpning, cykling, vad man gör, och mår sämre än när Nej. man går sig ut. Ja. Det finns ju inte. Man mår alltid lite bättre än när man var innan. Lite ja. gladare, lite mer energi, lite mer motiverad- lite bättre självförtroende. Mm. Eh, eller och det är ju den här paradiskocktailen som sätter igång hjärnan- lite beroende på vad man håller på med. Men det är ju endorfiner, det är dopamin, det är noradrenalin, serotonin. Mm. Eh, och det, det är ju självmedicinering på alla ja. sätt- Ja. Så att eh, det där är bland det mest kraftfulla man kan göra. Man pratar ja. väldigt lite om det är egentligen träning som sätt, träning som terapi. Men det börjar ju komma mm. mera nu. Ja,
2: ja. Nej I men jätte, jätteintressant. Eh, och även precis när jag har ja, haft mina tuffaste år genom sorgen så har det ju varit... Eh, tre, jag har sett på varje träningstillfälle som ett liksom viktigt möte som jag inte får missa. Det har liksom varit grunden. Och sen har jag andra viktiga möten också men jag, det ska väldigt mycket till för att jag ska kompromissa bort eh, den här regelbundenheten i
0: träningen. Och det är de här effekterna liksom kortsiktigt på hjärnan och sen bygger man ju också, man bygger de här långsiktiga effekterna med de här eh, brain derived neurotrophic factors, alltså tillväxtfaktorer i hjärnan som mm. påverkar hjärncellerna på sikt Så man, ja. man fyller på i korgen för nu men man fyller på för imorgon också i varje träningstillfälle. Mm. Mm. Så ja, men vi ska få höra lite mer om detta mm. eh, av en absolut superidrottare och jag tycker det är så kul att hon är sjukkampsspecialist för det är ju ja. sjukt coolt. Ja. Eh, eller hur? Alltså det är ju verkligen... Det är ju, ja, verkligen? De bästa, liksom.
2: Svensk mästare i höjdhopp också, eller hur? Ja. Oh, oh. Ja, jag ska eh, gå ut ur studion här och se om Bianca har kommit.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Då vill vi välkomna dig in, Bianca Salming, friidrottare, höjdhoppare, sjukkampare och snart publicerad författare till din första bok, En träningsdagbok. Välkommen!
1: Tack så mycket, vilken prestation! Är det något jag saknar? Nej, jag tror att du fick med allting.
0: Ja. Du, varför har du gjort en träningsdagbok?
1: Nej men jag utgick väl bara lite från mitt egna liv och hur jag brukar göra i min träning. Och idén kom faktiskt när jag pratade med min kille för att han kör hockey och tränar också väldigt mycket. Och han hade precis varit och köpt en träningsdagbok för att han gillar att skriva ner med penna vad han gör varje träningspass och övningar. Och det har jag också själv gjort men annars brukar jag skriva i telefonen. Men det är ju någonting speciellt att skriva ner för hand så det var väl lite där idén kom till. Att jag tänkte, hur kan det inte finnas en färdig bok att fylla i? Utan man måste gå och köpa en som man skapar själv. Så tänkte jag, men det här ska jag nog hitta på någonting.
0: Du, är, du kommer ju ur en av de absolut coolaste sporterna som finns. Enligt min lilla enkla mening, som verkligen inte är en specialist. Sjukkampen där man ska vara bra på så otroligt många olika saker. Häcklöpning... Eh, –kortdistanslöpning, längdistans, kulaspjut och höjdhopp som du nu eh, fokuserar på. Va, vad finns det för rötter för den här sporten sjukkamp?
1: Jag tror att eh, det kanske blev en liten trend efter Karina Klyft– –att det var många när man var liten som ville köra sjukkamp. Och när man börjar som barn så kör man oftast alla grenar. Och jag tror att alla hade en liten dröm om att man ville bli en sjukkampare eller en mångkampare– men sen hittar ju oftast man sin gren som man är bäst på och så faller man naturligt in på den. Medan jag kände att jag var bra på det mesta, eller mer jämn i det mesta. Bra i kast och uthållig och sådär. Så, där. så att då blev det mer att jag kunde fortsätta med mångkampen.
0: Mm. Men du, hur, hur, hur bygger man en kropp som ska hålla för det här både ha styrka- Ben och överkropp och bål om man ska ha flexibilitet och är korta distanser och långa om man ska kunna stöta och hoppa höjd. Är det något speciellt man måste tänka på när man bygger kroppen för den här typen av sportutövning?
1: Ja men det är väl det som är lite skärmen med mångkamp att det är lite speciellt hur man ska lägga upp sin träning. Och det är ju väldigt mycket träning och mycket tid man måste lägga ner. Men jag tycker ändå jag skulle säga att det kanske är en av de grejerna som är mest skonsamma för kroppen. För du tränar hela kroppen och ja, men, olika muskler lite hela tiden. Det är inte så att jag står och hoppar på ett ben hela tiden utan man kastar en dag, man jobbar med... Armar, ben. Så att jag tror att det blir en ganska omfattande träning. Så att man inte bara... ja men Jag tror att det är mindre skadarisk om jag ska vara ärlig.
0: Mm. Du pratade om Carolina Klyft som ju varit
1: Europamästare i
0: sjukkamp. Som en inspirationskälla för många. Vilka, vilka fler inspirationskällor har du haft? Och hur viktigt är det med de här förebilderna som drar?
1: Ja, jag nämner ju Carolina Klyft men jag... Jag måste vara ärlig och säga att jag har inte haft så mycket idoler på det sättet. Jag tror med att Karuna Klift har varit så att man omedvetet har blivit inspirerad och vill köra ett kamp, Men jag har inte haft idoler som jag har haft uppklistrade på väggen så jag har inte riktigt eh, tänkt på det sättet. Riktigt. Jag tror man, det är mer de här sakerna som har kommit lite som man inte har tänkt på.
0: Du har nu liksom långsamt
1: dragit in mot höjdhoppet. Varför har det här blivit din favoritgren? Ja, men det är tack vare min idrottslärare som jag började på Fridot. För att han såg när vi hoppade höjd så här barfota i gympasalen. Så sa han, men det här är du duktig på. Äh, att jag hade en naturlig känsla för det. Äh, och det var väl lite efter det som jag började med Fridot. Så att höjdhopp har alltid varit lite min gren. Och jag har alltid varit duktig i det. Det har varit min starkaste gren i mångkampen. Och jag har alltid brunnit för det lite extra. Och om ähm, jag kommer ut upp på den här ähm, stabila nivån i mångkampen där jag saknar kanske lite snabbhet men absolut någonting jag kan jobba upp. Men jag kände ändå, är det kanske hejd som är min grej? Ska jag våga satsa på det lite mer? För att jag tränar ju för att jag tycker det är kul äh, men jag vill ju också bli bäst. Och då tänkte jag mer, vad kan jag bli bäst i? Men är det så enkelt så att
0: det man är bäst i är det man tycker är roligast eller behöver det inte vara samma
1: sak? Ja men jag tror ju absolut på att man, man gillar ju det man är bra på eh, och jag gillar ju verkligen att eh, köra det som jag är bäst på men det som har varit viktigt för mig eller vad jag har märkt är att oavsett hur jag kan träna så kommer jag bara vara glad och då spelar det ingen roll och det är verkligen det som är kärnan i att oavsett hur du går på tävlingar eller vad som helst så tycker jag att det är så kul och är så beroende av att träna och det är det som gör att jag, det känns som att jag kommer fortsätta oavsett hur det går för att det är just träning som jag tycker är kul, resten allt annat är bara ett plus
0: För att bli så här duktig som du är i idrott, hur mycket är gener och hur mycket är träning –och hur mycket är attityd? Och att jag frågar dig, så här, för jag, du kommer ju från en fantastisk idrottssläkt– –din pappa är legend, din farbror var också hockeylegend– –medan sån, jag som kommer från en släkt med präster med miniaxlar– mm. –ingen har någonsin sportat före mig. Jag älskar att sporta, men jag mm. känner så här att jag har då ett genetiskt– –vad ska vi säga, jag är inte lika lyckligt lottad som du– är det bara att jag skyller ifrån mig? Eller vad säger du? Vad betyder generna?
1: Men jag tror absolut att gener spelar. Roll. Och såklart så man kan se på min kropp att jag har ärvt mycket från min pappa. Och att, och att jag var redan naturligt som liten, duktig i just höjdhopp. Såklart är det gener som spelar in. Men det här drivet och att eh, vilja träna så mycket och den här attityden. Det är nog bara jag som kan bestämma. Men sen vet inte jag om det också är någon genetiskt som ligger där. Att vi bara har någonting, att vi gillar det. Men ja. mina syskon har ju också sportat och idrottat men inte haft... Kanske samma det här att man brinner för så mycket så att man är beroende. Så mm. att det är ändå någonting man hittar i sig själv. Det kan också vara en slump att man hamnar på rätt spår. Jag vet inte riktigt mm. vad kärnan är faktiskt. Men berätta om det här drivet. Hur ser det ut i huvudet? Är det
0: viljan att vinna eller är det bara viljan att bli bättre varje dag och träna så mycket som möjligt? Eller är det lustkänslor kring träningen? Eller vad? Hur ser tankarna ut i ditt huvud?
1: Men jag kan nästan inte förklara känslan men jag är verkligen beroende av träning på ett bra sätt. När jag tränar så är det som att jag är besatt. Och ända sedan liten här jag så här vill röra på mig. Och... Men jag tycker bara att det är så kul. Och oavsett nästan vilken form det är. Är det volleyboll? Nej men det är bara att gå till gymmet. Det är bara någonting jag älskar. Det är min största hobby. Yeah. Så att jag vet inte. Och sen så är det en liten besatthet av att hela tiden försöka... Bli sin bästa version av sig själv. Alltså man försöker liksom skapa det här. Ja med perfekta paketet som ska prestera. Och för mig det är det så kul att bara hitta så här. Okej okay, men om jag får det här lite. Om jag sover lite bättre där. Då kommer jag vara bättre. Eller om jag eh, stretchar mer i den träningen. Alltså man får skapa det här. Ja med någonting helt eget. Mm, det är mm. så kul. Men, men även en, en sån.
0: Tränings, vad ska vi säga, freak som du eller som har så glädje till träning måste ju ha
1: dagar och det känns tungt, eller hur? Såklart kan det ibland kännas tungt och man kan känna sig trött, men jag kan vara helt ärlig med att det enda som kan vara är ja, precis när klockan ringer så oh, det är lite jobbigt att gå upp om det är tidigt och så, men varje gång jag är på träningen så vill jag vara där och tycker det är så kul. Fint. Så det här när jag kanske får frågan ibland hur man motiverar sig själv. Det har aldrig någonsin varit ett problem. Och då är jag kanske lyckligt lottad. Eller så har jag bara eh, hittat rätt och göra någonting jag älskar.
2: Jag blir så nyfiken här. Det här med rutiner är ju viktigt. Mm. Och, och du nämnde sömn och så här. Om du mm. skulle säga, vad är några av dina viktigaste
1: vardagsrutiner för att din träning ska falla på plats? Ja, men det är ganska intressant för man lär sig jag skulle säga nästan någonting nytt varje dag, månad, år så jag har lärt mig så mycket med tiden men jag har verkligen förstått att min kropp gillar ja, men samma typ av schema varje dag eh, bryter jag att jag kanske sover borta någon dag eller reser då kommer jag lätt ur mitt bra spår så för mig, jag älskar när jag ser en vecka där det ser ut som att jag ska göra samma sak varje dag och att det, och det är tomt för då kan jag bara äta samma frukost, träna, komma tillbaka träna, visst några så här små jobbgrejer men inte så att det bryter för då är det som att det blir fel i min hjärna och då, lite det här som man kan se, eh, höra folk säga att ja, men har, man, har man missat ett träningspass ja men då vill man inte träna alls och det är lite det som händer i min hjärna också och då faller jag ur mina börrutiner så att det handlar mycket om att göra samma sak varje dag det gillar min kropp
0: Nu har du gjort en träningsdagbok och när du satte igång med den, vad tänkte du, vad ska den här innehålla för att stötta? För alla är ju inte på din nivå men även
1: vardagsmotionärer. Vad är viktigt? Men det började ju med att jag tänkte ganska enkelt, hur vill jag skriva ner min träning? Hur vill jag samla den på ett bra sätt? Men sen tänkte jag också att det här kan verkligen passa en liten motionär. Eh, någon som mig. Eller en vardaglig som vill komma igång med träningen. Som inte tycker att det är så kul. Och behöver lite extra hjälp. Men också den här som verkligen gillar att träna. Och det är just för att jag tror att. Eh, det ligger verkligen någonting att skriva ner sina mål. För att då vet man vad man jobbar mot. Och man skriver vad man vill vara någonstans om. Ett år eller några månader. För att hur större sannolikhet att det händer. Och. Jag gjorde anpassade sidor så att man ska hålla sig motiverad. För att det största problemet många har är ju att de faktiskt slutar efter en vecka eller en månad. Och tänkte jag så här, men vad kan jag göra? För att det kanske ska bli lite roligare. Hålla motivationen uppe. För att folk ska kunna se sina mål tydligare. Och helt enkelt bara tycka att träningen ska bli bättre.
0: Det, det som jag tycker när jag tittat igenom så tycker jag att det är precis som jag vill anteckna min träning som du har gjort. Den ger utrymme för ganska varierad träning. Så att den är, den är lätt att använda för någon som tränar lite flera olika saker. För det är inte en renordad gymträningsbok. Det är inte en renordad löpning. Utan man kan använda den lite för både och. Och det kanske mm. är för att du kommer från sjukkampen. Kan det vara så?
1: Ja det kan absolut vara för att jag har själv ganska varierad eh, träning men det är också någonting jag själv har stört mig på när jag ska liksom skriva ner min träning att jag vill inte ha det på flera olika ställen utan jag vill ha allting samlat på ett och samma ställe. Jag vill ha mina mål här, jag vill ha mina träningspass här, jag vill kunna skriva ner mina testdagar här, mina personliga rekord i min hjärna som älskar struktur och sådär så vill jag verkligen bara ha det samlat på ett och samma ställe. Så att det ska verkligen finnas sidor för allt. Och sen kan du bara stänga ihop boken- och så vet du att allting är ordning och reda. Du ställer in det där, har med dig på träningen. Det är någonting som bara i mig i min kroppa.
0: <håll> bingo, bingo. Så om man nu är en, en vardagsmotionär- alltså man tycker om att röra på sig- man rör på sig flera gånger i veckan- gör lite olika saker. Vi hör det bland våra lyssnare. Folk går på styrketräning, folk ute och cyklar- Folk ut ute och powerwalkar, man yogar, man simmar. Vi märker det att våra, våra lyssnare gör väldigt
1: många olika saker. Hur tänker du att man ska använda den här boken då? Ja, men det är ganska simpelt. Man, om du har köpt boken och får hem den, då skulle du väl börja med att gå igenom alla sidor och se. För det är ganska enkelt egentligen, det finns... Ganska många eh, sidor som är likadan ute står träningspass. Men längre bak finns det också möjlighet att du kan skriva ner dina mål. Personliga kord som du redan har. Och antal träningspass. Men också i början av boken så kan du skriva ner tio punkter mitt varför. Om det någon dag när det är tufft behöver du bli påmind. Eh, och också skriva in dina långsiktiga mål. Så det skulle jag börja med när jag skriver in i boken. Men en anledning till varför jag har en så simpel. och bara Den är bara gjord för att du ska skri kunna skriva ner din träning. Och det är också för att. Även fast du älskar träna. Och det är inte så jobbigt för dig. Så kan det viktigaste också vara. Att inte vara för hård mot dig själv. Det är någonting som jag måste jobba med. Att man tänker så här. Jag kommer ingen vart. Jag har inte blivit bättre än någonting. Men så när jag kan gå tillbaka till mina anteckningar. Ett år tillbaka då säger jag. Men herregud jag tar ju 15 kilo mer i Knäby. Och det är också någonting man lätt glömmer bort. Och det är också en tanke jag hade med boken. Att det ska vara så enkelt och simpelt. Du ska bara få ner din träning. För att du ska kunna uppskatta dig själv. Men också hålla dig motiverad. Du har ju på slutet av boken
0: också. Hur man ska fira när man når mål.
1: Mm. Så att du. Att bejaka också när det går bra. Eller hur? Exakt. Jag tror ju på att. Eh, man ska ju hålla det så roligt som möjligt. Eh, och att ha de här små belöningarna. Tycker jag är. Allt som hjälper dig dit du vill ska du göra. Sen vad det är det får du bestämma själv. men Jag tror på att hålla de här små belöningarna ganska kortsiktigt- men också några större delmål som är lite lång, mer långsiktigt.
0: Du, alltså För dig som är då proffsidrottare och kommer från en idrottslegendfamilj- så kan jag tänka mig att målsättning- är väldigt kopplad till kanske att sätta ett rekord. Att vinna någon tävling och så. Om man är då lite mer vardagsmotionär. Det här har jag kämpat själv med. Så jag ber om ett råd. Vad kan en sån som jag sätta för. Jag löper, jag styrketränar, jag yogar. Jag går, jag simmar, jag rör på mig varje dag. Vad, vad är vettiga mål för, för oss tycker du? För jag ställer inte upp i några tävlingar
1: och så vidare. Men man kan ju ha målsättningar ändå. Va, va, vad kan man jobba med för typa av mål? Men jag tycker att även fast man inte tävlar eller i någon prestationsidrott eller så skadar det inte att ha några resultatmål. Att skriva ner mm. våga skriva ner, för att ibland kan det vara att folk är rädda också att skriva ner ett mål. Som exempelvis springa på den här tiden eller ha någon viss, lyfta en viss vikt i gymmet. Men det behöver inte heller vara sådana mål. Det kan vara att Jo, men jag vill faktiskt gå en promenad i veckan. Eh, eller jag vill eh, få ett visst antal träningspass. Men om man vill bara hålla sig borta från det, så kan man ju också ta mål som att jag vill känna mig pigg och glad inför varje träningspass. Eller jag vill känna att jag eh, gör någonting varje dag jag är, som gör mig glad. Man kan skriva... Mål i, i livet också. Det behöver inte ha med träningen att göra. Men du kan samla alla dina livsmål här i vad det nu är. Mm,
4: eh, mm. Men
1: det ska ju såklart vara att man ska bli... Jag skulle säga att man vill ju bli mer hälsosam och må bra. Det ska ändå vara mm, temat för mm. boken. Men det du
0: tar upp för forskningen visar ju också det att de här nedskrivna målen, precis som du sa eh, mm. det är mycket större chans att nå nya grejer om man skriver ner det. Och att ett mål kan vara... Att orka gå upp fjärde våningen till sin lägenhet utan att ta hissen och utan att bli anfodd till exempel. Så det mm. kan vara väldigt vardagliga mål. Och det kan förstås vara att öka bänkpressen. Mm. Eh, vilket, vilket mål har du själv uppnått som du är, är liksom mest, som du fick kämpa mest för och som du är mest stolt över?
1: Oj, man har ju många mål som elitidrottare. Men jag kommer ihåg att jag var... Extra stolt när jag kvalade till mitt första seniormässerskap, då kommer jag ihåg att jag var så glad och hade en så eufori i kroppen, eller förra året när jag kom åtta på EM, jag kommer ihåg att de veckorna efter där, när jag åkte till min kill och var lite ledig, jag kommer ihåg den känslan i kroppen hur glad jag var. Och eh, första gången jag nådde 6000 poäng. Ja, men det finns många mål som jag är verkligen nöjd med. Jag kan nästan ta på den känslan när jag sitter här, även fast det är länge sedan. Mm. Hur firar du då? Bara vad, vad är att fira ett mål för dig? Jag skulle säga att för mig är det bara att fira genom att jag har lyckats med det. Men också den här pressen som släpps efter och tillåta mig själv att... Eh, då får åka till min pojkvän. Och bara få vara i den här euforin ett tag. Det räcker för mig. Och att man bara får. Jag tror att bara få släppa på den här pressen ett tag. Och jag tror att det, det är det största misstaget kanske. Vissa andra elitidrotter gör. Att man inte njuter. Och redan är på nästa mål. Och jag är också ganska snabb på att vara på nästa mål. Men jag vet ju också. Eftersom jag kanske tar på känslan nu. Hur jag är de här dagarna efter. Jag har lyckats med någonting. Och den lever jag ju på nu. Det är det som gör att jag fortsätter driva mig framåt för att jag vet hur skönt det är efter. Mm. Så att, ja, jag behöver inte göra så mycket. Det är bara att man lever på den här gnistan man fått.
2: Får jag fråga en sak till? Jag brukar höra av dem som jag tränar för att det är ju väldigt viktigt med återhämtningen och att många missar det så.
1: Hur, hur tänker du när det gäller återhämtning? Det är ju någonting som också kommit med med åldern. Att man förstår att. Eh, återhämtningen är ju minst lika viktig om inte viktigare och jag skulle nästan säga att mitt största problem är som jag är så träningsberoende eller manisk är att jag är så dålig på vila för att jag tycker det är så kul och vill bara mer, mer, mer men eh, jag har verkligen förstått att nu är det nästan bättre att jag eh, man verkligen känner efter, Vi, jag gör det här bara för att det står på schemat eh, eller gör det för att jag är redo eller för att jag, ja så att man verkligen känner efter, det kanske är bättre att jag tar två dagar vila om det är det min kropp behöver. Och det kanske tar mig snabbare till mitt mål.
0: Du, du har en stark relation till din tränare.
1: Vad har du lärt dig av din tränare? Vad, på vilket sätt är det här viktigt? oj. Oj, vad jag inte lärt mig av honom? Nej, men jag tror att jag hade turen att jag hade en så påstridig mamma som gjorde att jag började i den här elitgruppen, som man kan säga. Som han hade med lite färre atleter som var lite äldre. Men vad han har lärt mig... Jag skulle säga att han, han kommer från Montenegro. Han är serb. Så jag tycker att han har lite annat tänk än vad den här typiska svenska tränaren har. Det blir som en trend i den träningen vi har i det här landet och jag tyckte han tänkte på ett annorlunda sätt. Hur då? Ja, men jag skulle säga att han var lite hårdare eh, mot oss som yngre och det var verkligen någonting jag behövde för jag var lite stökig och han eh, det kanske inte har med vilket land han kommer från men han är så kreativ och påhittig i sin träning jag älskar när det är nya övningar i tiden och han kan nästan komma på Tio nya övningar varje träningspass. Det bara kommer och kan utforska själv och tänka. Ah, vi kanske ska så här med det här gummibandet. Eller om vi stäcker, ställer häckarna så här. Och jag tror att det är nyckeln för att man kan inte göra samma sak som alla andra har gjort. Eh, så det känns verkligen som att vi har något speciellt. Det som Einstein säger, han brukar ju säga det att höjden av
0: dumhet är att göra samma sak om och om igen. Och förvänta sig ett nytt resultat. Mm. det är lite den principen mm. han verkar använda, man, vill man ha nya resultat måste man träna
1: nya saker vad tror du om det? Mm. ja men ja, gud ja eh, men man faller ju in i det samma själv också att eh, man, man kan fortsätta fortsätta, fortsätta men, men han, det är det han verkligen hjälper mig med att han får in mig på nya banor, nya tankesätt och han har alltid varit så här allt är möjligt och um, om jag säger ah, men för fan jag är ju så långsam han bara du får inte säga så du får aldrig mer säga är igen. Så att han, jag tycker att hans mentalitet har verkligen inspirerat mig. Och sen så har vi umgått så mycket med alla år. Så att han är verkligen blivit som en extra förälder. som vi spenderar så mycket tid. Eh, och jag tror också att det är en nyckel i eh, relation med sin tränare. Att den, han verkligen känner min kropp. För att han, man kan träna vem som helst. Men han måste veta hur min kropp fungerar. Och hur min hjärna fungerar på tävling och träning. Mm.
0: Du, eh, om man nu är en eh, vardagsmotionär som ändå är seriös med sin träning mm. och inte har en tränare så ska man ju vara sin egen tränare va? Mm. Och om vi tar din coachs strategier här, kan man översätta det till någon som, tränar sig, någon som är sin egen tränare? Du nämnde att han är ganska tuff men kreativ. Och ändå känna din kropp väl. Mm. Är det här strategier man själv kan lära sig något av om man ska träna sig själv? Vad tänker du om det?
1: Ja, men jag tror framförallt på att man ska vara... Jag tror att man kan göra träningen roligare om man varierar väldigt mycket. Eh, att man inte tar samma promenad varje morgon. Eller inte gör samma träningspass varje gång. Inte bara för att det blir roligare men det är också bra för din kropp att eh, ändra lite muskler eller små muskulaturer. Men jag tror också om man ska ta lite med att min tränare är tuff. Man ska ju vara snäll mot sig själv. Men man ska också vara ärlig. Man kan vara snäll och säga. Men ni, idag är det okej Bianca. För du behöver vila. Du kan ligga i soffan. Men man ska också vara ärlig. Är det för att jag bara är lat? Och jag vill bara äta godis? Eller är det för att min kropp behöver det? Så där kan man vara lite tuff mot sig själv också. Om det är verkligen någonting man vill. Nej men också att eh, vara lite barnslig i sin träning. Och eh, ja, inte tänka att det så seriöst. Försök vara lite eh, nytänkande och va, men varför är vi inte så här? Eller okej, okay, men nu går vi på vår promenad, men varför stannar vi inte här och gör lite utfallsteg? Eller ja, eh, ah, men okej, okay, men du tränar här. Kan inte jag få hänga på ditt träningspass istället? Om du bara är den här vanliga motionären så tänker jag att det är inte är så superviktigt att du kanske gör exakt samma varje gång som det är kanske för mig. Utan eh, ta inspiration av andra och Prova mycket nytt skulle jag säga. Mm.
0: Spännande att du säger det. Jag har ett gym som jag går på när jag är i Sverige. Jag bor i Italien men när jag bor i mm. Sverige på somrarna. Och där tränar en före detta elitskidåkare tror jag det. Och han gör just så här. Och det är liksom en glädje att titta på hur han tränar. För att han har en sån variation i träningsmönstren. Alltså det, kroppen är 360 grader. Och det är varje gång jag ser honom så gör han nya saker- mm. Och han har just den här kroppen som både är stark och smidig. Så jag förstår precis vad, vad du menar. Men du, mm. om, om det gäller den här variationen, lekfullheten, eh, känna kroppen och sådär. Hur kan en träningsbok
1: hjälpa en till det, tänker du? Vilken bra fråga. Jag tror att det är, det som verkligen kan hjälpa är att du faktiskt har skrivit ner alla dina träningspass. Och det kommer ju även finnas plats för reflektion om din träning så på varje sida så kan du skriva hur kändes det, jag tyckte att det var kul vad ska jag tänka på till nästa gång så där kan man verkligen få ner på papper vad man vill göra annorlunda eller vad man faktiskt gillade men också kunna bläddra tillbaka okej, okay? men nu har jag faktiskt gjort samma saker här nu i sex månader samma träningspass varje vecka och det händer inte så mycket men då kan jag ändra lite det är just det för att vår hjärna glömmer bort så lätt vad det är vi har gjort och man ska ju såklart kunna gå tillbaka och kolla, men shit, så här duktig har jag varit. Men också kunna kolla tillbaka och bara, mm, men det här kan jag göra bättre. Och förbättra eller prova nytt eller se vad man håller för tråd i sin träning. Och antingen så fortsätter man eller så ändrar man.
0: Och ha det här lilla lekfulla elementet och så kanske skriva något om det. Jag mm. var ju workoutinstruktör för många år sedan och jag kommer ihåg Liksom när man hade de här klasserna och så körde man in bara att man spelade elgitarr ihop i några minuter. Mm -hmm. Det var ju bara förlösande. Och då fick alla ja. energi att hålla på 40 minuter till.
1: Ja men nej, det är ju så. Mm. Alltså,
0: mm. Liksom. <laughs>
1: <laughs> nej men, det kan, men jag förstår helt vad du menar. Att bara få bara släppa lös lite. Och, jag kommer ihåg Vlad och när jag kastade mycket för ett spjut och kul och kunde han vara så här... Du måste rappa höften inte, du måste dansa lite. Tänk att du står och dansar nu för att man måste slappna av lite och bryta mönstret i sin hjärna. För har jag stått ut samma övning fel nu, 20 gånger, ja, men då får jag ju fan ändra på någonting. Eller bara liksom eh, bryta i hjärnan. Men jag tror också, du säger att jag har fått, eh, jag ska köra mage här nu. Ja men gör inte fem gånger tio på samma övningar. Allt när jag kör med flera eller med en grupp med kompisar- då är det så här, ja men vi kör en ny övning varje varv. Alltså det gör det bara lite
0: kul, det är en bra, bra idé eh, om man till exempel går på gym- och lägger till någon ny övning varje gång. Eh, det är en jättefin idé. Du, du berättade så fint i sommar hur du använt idrott- för att hantera sorgen efter din pappa- hur tror du idrott kan hjälpa oss alla generellt och bära oss genom, genom sorg och svårigheter i livet? Vad tänker du om det?
1: Men såklart så är ju träning någonting som vi vet eh, skapar glädje och endorfiner i vår kropp. Så har man det tufft och jobbigt så skadar det ju inte att man bostar med just det. Och det kommer mm. inte göra det värre. Men för mig handlar det om att jag vill eh, hålla kvar i någonting som känner stabilt. Och kul och roligt. Och något som är viktigt för mig. Det hade kunnat vara. Om det är någon annan person så hade det kunnat vara ens jobb. Eller hade kunnat vara ens kompis. Eller en hobby som man verkligen vill hålla fast vid. Men för mig var det så här. Det här är en trygg punkt. Det är så viktigt för mig att bara ha kvar det. För annars så är det ännu en grej som kommer fallera känns det som. Så det handlade lite om det. Det kan vara lite svårt att motivera sig
0: i och för sig- när man är tung, eller hur? Mm. Och, och har sorg i livet. Mm. Att ändå ge sig ut. och Karina har ju berättat mycket här i podden- om, om tiden efter hennes mans död. Och liksom sådär, mm. va? att man, man kan bli tung. Och jag har själv känt det i kroppen. När jag har varit i sorg, jag blir tung. Sen mm. mår man så bra när man kommer iväg- så har du, har du några tankar om det. Hur man ska komma över den där- jag
1: känner mig tung-känslan- och jag börjar säga att jag beklagar. Oh, tack. Men eh, ja, det är ju tufft. och jag tror. Eh, för mig hade det säkert också varit jättesvårt att komma igång med träning. Om inte jag tyckte det var så kul. Det var mer mm. att jag ville hålla fast med någonting som jag mådde bra av. Sen att det var träning. Det var bara. Det var bara för att det var min grej. Mm. Jag tror mer det man ska fokusera på är så här. Är det någonting i mitt liv som jag vet. Även fast det inte känns så som nu. Vad är det jag har gillat att göra förut. Eh, när mm. jag har mått bra. Och så här, hitta mm. de bitarna. Och sen så tror jag att det inte kan skada. Att eh, lägga in de här sakerna. Som man vet att man mår bra av. Att vara ute i naturen. Eller som man vet skapar de här kemiska eh, sakerna i kroppen. Men jag tror att man ska börja med att hitta det här. Som man vet att man tyckte var roligt. Och vet man inte det själv. När man är där på botten. Så fråga någon runt omkring och bara, men vad är det jag brukade göra som fick mig att skratta? Eller, mm. vad är det jag, mm. eller vad är det som fick mig att må bra? För att det kanske är svårt att se det då, men någon nära dig kommer ju veta vad som har fått mm. dig glad.
0: Mm. Mm. Fint. Fint. Får jag
2: fråga också bara kort? Jag, jag vill också beklaga din din sorg, för det var så fint att du sa det. Men om det är någonting som du ä, har tagit med dig från din ä, pappas träningsfilosofi. Som, liksom var, som funkar även för dig. Vad, vad skulle det vara?
1: Men det är just den här lekfullheten. Och att man är lite ä, träningsgalen. Mm. Ä, på ett bra sätt. Men att man är ute på gården och man jag måste hugga hugger veder. Han gjorde alltid någonting. Han var så... Eller tog han en promenad in till stan på en och en halv timme. Han gjorde alltid någonting som hade med rörelse och kroppen att göra. Och så som du nämnde tidigare att man kan se på en kropp som, är, som gör mycket fysiskt. Och det är inte bara så här stå på gymmet och träna utan han byggde på gården. Han planterade rabatten eller han sprang hit och dit. Men det är liksom den bilden jag har av honom. Och det, den känns som den mest hälsosamma. Att man verkligen bara gillar motion och rörelse. Mm. Fina bilder. Mm. Du
0: Bianca, nu kommer du ut med din bok. Dina nästa steg nu i livet och med din idrott. Vad,
1: vad händer nu för dig? Jag var ju lite skadad precis efter utomhus Men nu känns det äntligen bättre. Så jag tränar på i en så kallad grundträningsperiod. Och sen så förhoppningsvis så ska jag tävla i VM. Som inom börjar börjar januari, februari, mars där. Håller den igång. Så då hoppas jag på att få med i VM där. Mm.
0: Och vad hoppas du på då? Vad är dina mål? Vill du dela dem eller är det secret goals?
1: Nej men jag. Mitt mål är såklart att få kvala in då i höjdhopp. Och jag vill passa och slå mina rekord där. Och komma upp på den här elitnivån i just höjdhopp som jag tror att jag har i mig. Mm, coolt. Du,
0: eh, jag får bara sluta med en väldigt personlig fråga. Du sitter ju i studio nu i en liten tanktop och jag ser dina enormt välbyggda axlar. Och jag <laughs> kommer ju då från en liten klen pressläkt. Tyvärr har inte folk haft så mycket axlar så att jag jobbar hela tiden med att bygga upp mina axlar för att jag tycker det är så snyggt med mm -hmm. lite axlar. Jag har inte jättedåliga axlar men om jag vill jobba med axlarna vad, vad, vad skulle du föreslå?
1: Det är så roligt att du ställer en fråga just nu för att jag tränar ju inte så mycket armar eh, som jag kör lite mer höjdhopp men jag fattar inte varför men jag tränar så verkar armarna hela tiden så jag tror att man använder dem mer än vad man tror eh, när man tränar annat men om jag ska träna axlar så gillar jag väldigt mycket att göra eh, nu säger jag alltid fler med axelpress fast du gör bakom huvudet strikta så att du sätter en skivstång bakom ja. Och så pressar du upp. Antingen strikta eller så hjälper du till lite med benen när det blir tungt. Men sen älskar jag att ta... Som sagt, jag leker väldigt mycket när jag tränar. Och det bästa jag vet är att jag har gått i gymmet själv, för då får jag säga lite vad jag vill. Och det är att man tar hantlar eh, ganska lättvikt och jobbar i olika riktningar. Antingen med böjd arm, men du vet att man lyfter upp eh, rak arm fram, åt sidan, bak... Och nästan bara kör på där. För att då tränar man alla si, små muskler i axlarna. Och det är ju någonting jag gjorde väldigt mycket i när jag kastade spjut. Och man ser ju när man står i spegeln att man jobbar med alla små muskler, Så att det skulle jag göra. Mm, bra. Mm. Då tackar jag jättemycket för det lilla
0: specialtipset. Mm. Och då vill vi önska dig lycka till eh, med ditt liv och dina idrottsmål. Och med din nya träningsdagbok Bianca Salming. Tack så hemskt mycket för att du kom till Hälsorevolutionen. Tack snälla för att du fick vara med. Tack!
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Ja Karina, vad, vad tar vi med oss av eh, den fina Bianca Salming? Spill
2: Nej men alltså, jag måste ju levla upp som man säger. <laughs> nu måste jag börja sätta, eller måste. Jag känner mig motiverad att börja sätta mer konkreta mål med min träning. Det känns roligt. Att tänka sig att jag ska göra det. För det handlar också om hur jag ser på mig själv. Jag har inte sett på mig själv som en som tränar på gym. Nej. Nu har jag ju ändå gjort det i tre år. Nu Tjur. får jag fatta att... Ja, och jag fortsätter. Mm. Och jag tycker det är kul. Ja, men då är det ju dags att sätta något nytt typ av mål. Om det nu är att jag ska klara en pull-up. Eller vad det nu ska vara. Vilket jag inte riktigt kan än. Och sen andra typer av mjukare mål. Liksom, ja, men gladare till sinnet och vad det kan vara. Mm. Ha mer disciplin med träningen eller, eller en finare syn på den. Jag ska liksom höja, höja upp den mm. så. Mm inkorporera ja, i din identitet. Ja, 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 ja. ja, men jag är en som tränar. Du ja. förstår du. det är liksom så här, det är Min, jag är en som yogar men jag är en som tränar på gym ja, också. Ja. Och, och när jag säger det så börjar jag nästan skratta ja. fortfarande. Ja, ja, du ser. <laughs> och då tror jag att en dagbok, ja, men då får man ja. ju ner det svart på vitt faktiskt. Och reflektionerna, det är jättespännande vad man kan lära sig.
0: Bra. Jag, och vad säger du? Ja, jag blev väldigt inspirerad av att ha en serbisk tränare. Men jag ja. tänker inte, utan jag tänker uppfinna en sån i mig själv. Ja. Eh, en eh, kille kommer att vara, han kommer heta Vladimir. Eh, och, ja. Så han bor i mig så att säga. Va? Så jag ja. ska odla ja. min Vladimir. Och han ja. är lite sträng, men glad och lekfull. Ja. Eh, ja. Och, och känner ja. sig för i kroppen vad som behövs. Eh, och han utmanar mig lite grann med nya övningar- och ibland säger jag, ta två reps till nu Maria. Du kommer inte gå sönder. Ja, ja. som är lite motsats till din Stina. Ja, Stina är som du ju hör. totalt flippad. Hon är ju motsatsen. Ta två mindre mm. reps. Gör så lite som möjligt och ta en cheesecake på vägen hem. Ja. Hon är där. Easy way out. Easy. Ja, hon, ja. hon är faktiskt, hon är flippad. Men Vladimir. <laughs> det också gott. Ja, ja, det är också gott. Men Vladimir, <laughs> alltså det här gillade jag. Och det tilltar, jag har ju en man som har jobbat mycket i Östeuropa. Och eh, ja. det är något speciellt. med. Jag, för, jag förstår vad hon menar. Jag får den där bilden framför sig. Ja, Så att, eh, jag, ja vad roligt. Ja, ja, vi, vi ska ta, ja
2: nästa nivå näst, tar vi här ja. tillsammans med Bianca och hennes träningsdagbok. Eh, tack alla fina lyssnare för att ni hänger med oss i ur och skur. Det närmar sig jul. Nu finns eh, Biancas
0: bok ute och det är ju en väldigt fin julklapp också. Verkligen och speciellt till alla som gillar att träna mycket och kanske inte mm. har hittat den här rätta träningsdagboken. Det här är ett jättefint verktyg. Tack för att du har lyssnat och var rädd om dig.
2: Vi hörs snart igen.